0: 阳光很好的一天，金小雨陪着父亲来报社送照片，目送他们远去的背影，我想到站在眼前的是一个天才翻译家和他的父亲。了解他们的故事，你会潸然泪下。这诚然是一个悲伤的故事，但也洋溢着坚韧不拔的爱，无法被摧毁的爱。爱能催生出强大无比的意志，能承受生活沉重的压力。只有父爱才能让一个父亲坚信自己的孩子。不放弃自己的孩子，这个承诺不是一年两年，而是永远，永远。在命运面前，在不幸面前，一个家庭就像一艘漂泊的小船，劈波斩浪，沉浮与共。我们相信，这艘小船最终能在一个巨大的港湾找到容身之所，会有安定的生活。以下是金小雨父亲金性勇的自述。2021年11月11号上午，我在杭州殡仪馆放好了老伴的骨灰盒，感觉自己手发颤，走路腿也抖。我让几个亲友先走，我还想陪他一会儿。老伴脑子清醒时曾跟我说，哪天他走了，骨灰盒先放殡仪馆里，以后是安葬还是撒到江里海里，要等大儿子回家再决定怎么处理。但我没有打电话给金小天，现在全世界疫情，他回不来。也没有告诉金小雨， 1 1月之前他就住院了，让孩子们以为他妈妈还活着吧。我望着那个盒子和老伴儿说：“我要打电话了，你同意吧？哪天我也走了，就没有人知道我们儿子的事儿了。”我从挂在手腕上的小包里摸出老年手机和一张《杭州日报》，报头上有我抄的“倾听人生”的电话号码。电话接通了，我说：“你们能不能写写我儿子的故事、啊？我儿子是天才，他现在在精神病院里，他妈妈今天刚走了。”我的老家在浙江桐乡，父亲是小学校长，老伴儿的妈妈那时候是我的老师，我们两家住在同一个门头里，算得上是青梅竹马。我老伴儿叫曹美藻，我考进了上海化工学院，美藻考到了南京大学化学系。毕业之后同分配到天津工作， 1 9 6 7年我们结婚了，先是生了大儿子金小天， 1 9 7 2年又生了小儿子金小宇。1984年我们带着两个儿子落叶归根回到杭州，这么执意回来是因为心里扎进一根刺，万想不到它变成了一把刀，小雨的命怎么那么苦啊？在天津时我们住集体宿舍，一间房十五六平米。六岁那年，小雨和邻居孩子一起玩，那个孩子手里有一把玩具手枪，可以放小纸球射出来。万没想到，那天他放了一根针，一枪打到小雨的眼睛里，左眼的晶体碎了。小雨的一只眼睛呢，从此瞎了，只能斜眼看东西。他还反过来安慰我们：“没关系，习惯了。”两个儿子都很聪明。回到杭州后呢，大儿子考进了复旦大学，后来考托福去了澳大利亚。小雨高一时分在尖子班，老师说考大学完全没问题。但是有一天呢，小雨突然和我们说：“我不上大学了，也不要读高中了。”我们以为小孩厌学说说玩的，可是他真的天天赖在家里。我让朋友帮忙介绍小雨去解放路新华书店当售货员。我想过段时间孩子就想回学校了吧？两个月不到，书店不要他了。起因是一位老顾客在店里看书，小雨说人家是小偷，争执起来。我又把小雨呢介绍到排气擅长当工人，没几天他就不肯上班了，说那些工友对他不好。他不上学后呢，我和他妈每天上班走之前他在床上，下班回家他还在床上，他也不跟我们说话，会突然发脾气，情绪极不稳定，完全像是变了一个人。有一天，我和他妈妈坐在沙发上看电视。轰隆一声巨响，小雨把厨房的冰箱推倒了。这是他第一次出现暴力行为，因为这我们家一直家徒四壁，全杭州可能就我家没有电视机。之前被小雨砸坏了三个，往里面灌水，冰箱、洗衣机换过好几个了，还有桌子、书架、柜子、门，好好的，突然轰一声，你说怎么办呀？小雨妈妈绝望地问我说：“他是疯了吗？”很长时间，我们不知道孩子这是生病了。当他说想考大学，我们喜出望外，让他进了补习班。小雨高中基本没上过，几个月后呢，高考成绩让人吃惊，离一本线只差三分，二本志愿填了杭大外语系，分数也超线了。我们很开心的就等着学校通知。谁知学校将档案退回，档案里记录了小雨高中时不守纪律、缺课。七转八转，小雨进了树人大学，可是只读了一年呢就犯病了。据同学们讲，他们几个到外面喝酒，小雨表现得异常兴奋。回校之后呢，还往老师的汽车顶上爬，拉都拉不住。学校呢就以为是发酒疯，把他送到医院去了。小雨看到我很愤怒：“你来干什么？把针头拔掉！我要回家。”我就把他带回家了。我知道这个孩子与学校从此无缘了。有两年，他埋头自学，比上学还用功。两年之后呢，他拿到了浙江大学英语系的自考毕业文凭。但是接着发生了可怕的事，当时我不在家，小雨睡在床上，怎么也叫不醒。他妈发现他是吃了安眠药自杀，赶紧和邻居送到医院洗胃。幸亏药量不足，孩子救了回来。又过了一段时间呢，我们听到哗啦一声响，冲进房间，看到小雨摔在地上。一圈皮带挂在天花板吊灯和窗户之间，我和他妈的就抱着他哭，孩子你不要做傻事啊！我是研究医药化工的，孩子这些表现的不是性格问题了，我就看书找原因。小雨的症状符合精神类疾病，去几家医院看了，都诊断是躁狂抑郁症，也叫双向情感障碍，病人会抑郁和躁狂交替发作。小雨不上学，情绪低落，晚上不睡觉，甚至自杀，这些都是抑郁期。无端猜疑、指责别人，狂躁不安，有破坏行为，是转入了躁狂期。精神科专家说，这病来得快，去得快，危险就在于不知道什么时候来，什么时候去，吃药也不能控制，唯一能做的就是及时送医院。1992年起，基本每年都要送小雨进去。我买了很多精神疾病的书看。最后有两点让一个父亲不至于崩溃，一是通常这类病人一两次自杀未遂后呢，很少再有这个念头了，他们会比之前珍惜生命；二是这类病人会在精神领域不同凡响，甚至表现出天才性的创造力。我读到一本书，叫做《躁狂抑郁多才俊》，是美国一名精神病的医师写的，里面列举了25位历史名人：贝多芬、梵高、牛顿、海明威。他们终其一生都有双向情感障碍的典型表现，承受了超出常人的痛苦，又都是具有伟大想象力的天才艺术家。懂得这些知识之后呢，我最大的宽慰就是小雨可能不会再自杀了。至于天才，我没去想过，毕竟不是所有精神病人都能成为梵高、牛顿，即使成了天才，也需要两点：一是活着，二是机遇。儿子不想死了，我和他妈忽然觉得什么都不重要了。不读书、不上大学、不工作、不成家，我们都能接受，只要他还活着。又过了十年， 2 0 1 0年，老伴去南大开五十周年同学会，也许是天怜英才，也许是一个母亲的精诚所至，这场同学会竟然改变了小雨接下来的命运。听说我家孩子因病没有工作，一位留校做了教授的同学就问他说：“能不能请你家儿子在家里做翻译呀、啊？”我老伴儿说：“小雨的英语、日语都很好，请给他一个机会试试吧。”时光回到上世纪九十年代，那是我们家最困难的时期，到处治病要花钱，孩子出门闯祸要赔钱，但是我还是竭尽所能满足小雨的需求。他最大的要求呢，就是买书，英语、日语、古文、围棋、音乐、绘画、地理等等各种书籍，买了两百多本。一九九三年。我冒着被砸坏的风险，花一万两千块钱给小雨买了一台联想电脑。小雨那天高兴地说：“爸爸，谢谢你。”之后呢，他发病时也摔过东西，但是从不动电脑。电脑成了小雨的另一个世界。他也不玩游戏，主要就是做两件事：自学外语，看原声电影。他用了六年时间自学了德语、日语，巩固英语，看外语电影。他先看带中文字幕的，看懂后呢。做一个纸条挡住字幕再看一部电影，反复看 n 遍，直到完全听懂。这一切带给小雨的兴奋和投入，是孩子在躁狂期创造力增强的表现。机会总是给有准备的人的。我从没想过这句话跟小雨有什么关系，直到十年后他妈妈开同学会回来，我才忽然觉得这些年和孩子一起经历的事儿就像是一个训练营。原来机会真的是给每一个有准备的人的。南大出版社很快寄来了美国女作家安德烈亚·巴雷特的八个短篇小说，让小雨翻译一篇试一试。他以最快速度翻译了其中一篇《传热》，交稿时跟出版社说：“如果审核通过，剩下的也请交给我翻译。”我很惊讶，这是文学呀，翻译等于再创作，一篇还不知道行不行呢，一整本书你能翻译好吗？小雨说：“行的，爸爸你放心，我译的不会比别人差。”这些年我出门就是到浙江图书馆，我不是去玩你到浙图查一下借阅登记卡，我借过的每本书都有金小雨的名字。那你看过几本小说呢？我看完了图书馆里所有的外语小说。又过了十年， 2 0 1 0年，小雨接受了出版社的任务，开始了他的翻译人生。十年中，小雨以每年两本书的速度，一共翻译了22本书。他短暂又高产的翻译生涯，是我们全家最难得、最幸福的岁月。2013年，小雨翻译出版了爱尔兰作家约翰·班维尔的英文小说《诱惑者》，原书名 Mephisto。小雨和编辑讨论时，对方说这个没法意义，用音译吧，就是梅菲斯特。但是小雨知道 ，Mephisto 是歌德代表作《浮士德》中的角色。这个人物呢，就是一个诱惑者。那么可能诱惑者才是作者的本意。小雨决定采用诱惑者作为书名，结果出版社非常赞赏，诱惑者也成为强手好书。翻译日本女作家多和田叶子的小说《狗女婿上门》时，小雨天天看日本相扑比赛，为的是提升翻译的准确度。屏幕下方挡字幕的纸条飞舞。屏幕上两个只系着腰带的大力士在翻滚打斗，我们父子俩看得哈哈大笑。小雨先后翻译了多和田叶子的五本小说，反响都很好，出版社打算再出合订本。再比如安德烈·塔可夫斯基电影的元素这本书非常难译，小雨专门去看了塔可夫斯基导演的所有电影。南大选派了外国文学专业的顾老师担任本书的责编，顾老师又邀请本书作者罗伯特·伯德的博士研究生彭鑫为小雨译注撰写了附录。这本书2018年出版，反响很大。网站有电影研究者发文说，原以为金小雨的译文有错误，特意买了原著对照看，才知道金译没有错，而且比原文还好，文字还细腻。孩子一生没有朋友，我作为父亲最有幸的是，在这十年成为孩子最好的朋友助手。我买了扫描仪、打印机，跑邮政帮他收外文样稿，买资料书，翻译完给他打印样稿，一文每本都是几百页，小山堆一样，在帮他校稿、寄出样书，每本书从样稿到出版，我都是第一读者。惊喜的是，我从没看过一个错字。2 2本书，近700万字，你说我不容易？是小雨更不容易呀、啊。编辑部负责人来我家看过小雨，他说金小雨译的书稿寄到编辑部，大家都抢着做责任编辑，因为全书没有错字错句、错译，每本书都好卖，读者反响是很好。南大同学打电话祝贺孩子的妈妈，你们养了一个天才。但是除了南大，翻译界也没有人知道金小雨是谁。社会上没人知道我儿子到底付出了多少鲜血，更没人知道这些书是一个躁郁症患者翻译的。从没露出过笑脸的小雨，第一次眉开眼笑的告诉我：“爸爸，浙江图书馆里也有我翻译的书，我还特意去查了借书登记本，有很多读者借过金小雨的书。”新书出版后呢，小雨会去查看豆瓣儿评分。爸爸，爸爸都是八分以上，还有好多读者评论好看。我一句话也说不出来，只笑着点头。好，好。老伴这一生呢，过得很辛苦。他当年是高材生，有文化，有专业。他勤劳节俭，全家人四季的衣服都是他自己做的。小雨不知道砸坏了多少东西，妈妈的缝纫机，他从不砸。2000年前后，老伴儿开始炒股，我们分工默契。我在家守儿子，他每天去证券交易所。我明白，他炒股是为了给小雨存钱。从孩子童年瞎了一只眼后，他的心就扑在了小雨身上。后来，小雨的病让我们毫无办法，他的绝望无奈都埋在心里了。小雨在家里做翻译，让他看到了一丝光亮，但是他自己的这盏灯呢，却要灭了。2015年，老伴儿说自己记性不好，不炒股了，要把存款都交代给我。我这才知道他有200万的理财产品拿不回来。我想尽办法追回款子，还是有50万丢了。这件事之后，老伴儿的健康每况愈下，之后确诊得了阿尔兹海默症，接着日常生活不能自理，在床上躺了三年。妈妈痴呆了，小雨非常难过。他说自己能翻译书是妈妈的功劳。每次出版社寄十本样书给小雨，他都第一时间冲到床边送到妈妈手里，讲给妈妈听。后来他妈妈开始不会说话，不认得家人。古话说“久病床前无孝子”，但是我家儿子就是真孝子。妈妈痴呆了好几年，他从没对妈妈发过脾气，还为妈妈做了很多事。白天他照顾妈妈，负责买菜，每天买妈妈喜欢吃的虾，饭后洗碗，再给老妈洗脸。我管晚上的事儿。做三餐饭，给老伴儿剥虾喂饭。他妈妈三年没上过厕所，每两小时要接一次大小便。先前他的脚还有力气，抱他坐到床边一个便桶椅上。后来呢，就只能抱着拖拽下来。我八十岁了，真抱不动。幸亏有小雨，没有小雨，我们可能都死了。小雨很仔细，很耐心。有时小雨做这些事的时候，他妈妈的眼里有泪。每天小雨抱着妈妈说。老妈呀，老妈呀，他心里记着妈妈的恩。从六岁剩下一只眼，妈妈就为他流泪，抱着他不知道哭了多少次。我心里想说，儿子呀，你长大后更是不知道妈妈为你哭了多少次这三年，我真正明白了什么叫做相依为命。这三年也是小雨翻译冲刺时期，除了南大，别的出版社也找他翻译了书，一本比一本厚。孩子的病症也奇迹般的减少，照顾妈妈日夜翻书，小雨一直很安静，很努力。直到去年11月，小雨翻译的第22本书是德文书。早在2016年，他就接到出版社约稿，请他翻译德国思想家本雅明的书信集。这本书有53万字。拿到德文书稿后呢，小雨通宵达旦查阅资料，连发病都忘了，只用一年时间就交出一稿。可惜，因为出版社的原因，这本书迟迟没能出版。小雨天天都在等。这些年，我们非常感谢社区，感谢湖树派出所、拱墅区残联、侨联的照顾，让我儿子能够健康的走向社会，为社会做更多的贡献。这些年，也有人不理解，说我要儿子搞翻译是为了挣钱，我只有苦笑。他们不知道翻译根本不挣钱，新书只是我儿子命悬一线时的强心剂。书久等不见，我最担心的事儿还是发生了。去年11月之前，小雨跑到温州去了。每年11月到第二年3月是小雨最难熬的日子。去年10月，儿子已经很久没出门了。这天吃过晚饭6点钟，他说：“爸，晚上药我吃过了，不会走远， 7点肯定回来。”我叮嘱他早点回家，别的不敢多问。小雨出门从来不带手机。7点、8点、9点、11点，我急了。跑到派出所报案。过去他在马路上瞎晃，民警碰到都会带他回来。第二天呢，民警查监控，发现小雨晚上乘坐151路到了火车站，买了去温州的票。他身上可能有一百多块钱。我急得团团转，小雨却回家了。问他去温州干什么，他说下车吃了点东西就回来了。看他若无其事，我心里叫苦，这是躁狂症发病的前兆啊。又过了几天，小雨过马路，迎面一个快递员，他一拳打掉了人家的门牙。不久，医院来人将小雨带走，儿子呼天抢地：“爸爸，救救我！我不去医院，我不要去。”十一月八号晚上，我像平常一样，睡前摸老伴的额头、脸，再去摸脚，怕他冷了、热了，摸了才知道。这天我摸哪里都是寒的，脚像冰块一样。我赶紧开空调，开到25度，又抱了一床毯子夹在被子上。过半小时再摸，还是没有一丝热气。我慌了，我抱着他的头靠在怀里喊：“犒劳我，犒劳我！”我脸贴着他的脸，但还是越来越冷。你不能走，你不能走啊！我把脸贴得更近，手哆嗦着摸他的鼻子，没气了，往下摸，心脏不跳了，我不知道怎么办，完全没有思想准备。他走了，我的儿子没有妈妈了。我还在计划给老伴儿做插管手术。有一个90多岁的邻居也是这个情况，做了手术还活着。我为什么没早点给他做呢？这一夜，我守着老伴儿越来越冷的身体，流泪、自责、后悔。虽然他早就不认识我了，早就什么都不知道了，但是我知道他还活着，知道我每天是为他、为儿子活着。他走了，我没有一丝一毫的解脱。我已经习惯他活着，习惯天天为他做事。三年来，我睡他床横头的沙发，晚上我能听见他的呼噜声、呼吸声、咳嗽声。我像钟表一样准时，两小时准会醒来跟他说话，给他翻身，喂他喝水。现在这么安静，什么都听不到了，什么都不能做。上周我去医院看过小雨，给他送点吃的。每次去那儿看他，每次都听到他哭叫：“求求你带我回家，爸爸，我们回家吧。”